0: Hi, ich bin Laura. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du reinhörst in eine neue Folge bei Happy Voices, dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Als Gründer von Voyabo verfolgt er gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin ein ganz bestimmtes Ziel. Es hat mit Liebe zu tun. Und deswegen kam ich auch nicht drum herum, ihn in meinen Podcast einzuladen, weil für mich hat Liebe ganz, ganz viel mit mentaler Gesundheit und Glück im Leben zu tun. Und genau deswegen habe ich ihn auch zu einer meiner Happy Voices ernannt und in meinen Podcast eingeladen. Wie genau Sven Tomschin das Thema Liebe aber nun angeht, verrät er in dieser Folge. Und ich will dir schon mal so viel verraten, dass es beim Thema Liebe auch immer etwas zu lachen gibt. Also, viel Spaß beim Reinhören. Hi, liebe Sven, und mega schön, dass ich dich heute zu Gast habe bei mir hier im Happy Voices Podcast.
1: Ja, hallo Laura, freut mich. <lacht>
0: Mich auch, weil jetzt befinden wir uns fast schon auf der Zielgeraden zur Weihnachtszeit und äh, ja, Weihnachten ist das Fest der Liebe und so weiter und so fort und man spricht immer so viel von Liebe und von, ja, was ist eigentlich Liebe und wir finden Liebe alle ganz wunderbar und schön und wie viel kümmern wir uns denn in unserem Leben eigentlich um die Liebe und deswegen habe ich dich eingeladen weil du bist selbsternannter Love-Executive-Officer gemeinsam mit deiner Kollegin Irmela. Wie es zu diesem Titel kam und was du da jetzt genau machst in dieser Rolle, in deiner Funktion, erzählst du uns jetzt einfach mal. <lacht>
1: Genau. also Love Executive Officer ist genau das, äh, haben wir uns irgendwann den Namen gegeben, weil ähm, wir haben vor einem Jahr ein Unternehmen gegründet mit dem Ziel halt äh, mehr Liebe in die Welt zu bringen, insbesondere halt auch mehr Liebe in die äh, Partnerschaften zu bringen und äh, dementsprechend äh, machen wir nicht nur irgendwie äh, schnöde Buchhaltung und witziges Marketing, äh, sondern uns geht es insbesondere auch mit allem, was wir machen, äh, darum irgendwie, äh, ja, den Leuten zu zeigen, wie ähm, kann man sich miteinander eine schöne Zeit verbringen, sich besser äh, kennenzulernen und am Ende dieser Zeit halt die Liebe zu stärken. Das ist äh, unsere Mission und deswegen fanden wir es nur wichtig, dass wir da auch äh, dementsprechend in unserem Titel das auch sichtbar machen.
0: <lacht> ist euch, würde ich sagen, auf jeden Fall gelungen. Ähm, und wie macht ihr das jetzt? Mit Voyabo heißt euer Unternehmen? Uh -huh. ähm, ich weiß schon, es gibt äh, da diese sogenannten Love-Boxen oder äh, gibt es einen anderen Begriff für? Ihr verratet ja auch nicht 100 Prozent, was da drin steckt. Finde ich auch ganz spannend, ähm, sich da auch in gewisser Weise manchmal überraschen zu lassen. Aber ja, was ist doch so ein bisschen nochmal der... Hintergrund, so des Ganzen vielleicht, äh, auf welcher wissenschaftliche Datenlage äh, wisst ihr, dass ihr die Boxen, weiß ich nicht, vielleicht nicht mit irgendwie ähm, Popcorn befüllt. <lacht> Woher habt ihr dann das Wissen? Wie, wie kreiert man Liebe? Wie stärkt man Liebe?
1: Mhm. Äh, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, also das äh, fing vor einem Jahr ungefähr an mit einem ja, recht denkwürdigen Tag für uns und äh, unser Unternehmen. Äh, die Irmela hat mich besucht auf äh, den einen oder anderen Sekt, denn es war äh, der Tag, an dem ihre Scheidung rum war. Äh, wir sind beste Freunde und äh, dementsprechend äh, ja wollten wir da zusammensitzen, das in gewisser Weise auch äh, zelebrieren, soweit man das zelebrieren kann, und saßen irgendwie bei schönem Sonnenschein äh, auf, auf der Wiese und haben uns Gedanken über das Leben und die Liebe gemacht. Und die Irmela meinte so, ja, so eine Scheidung ist schon richtig scheiße, äh, zieht extrem viel Energie und ähm, ist äh, in gewisser Weise auch, kann man dran arbeiten, dass es das nicht passiert. Äh, und ich stand kurz vor meiner Hochzeit. Äh, also bei mir sollte es ein, zwei Monate später, äh, äh, ja, habe ich mich dann auch mit meinem äh, Mann in die Ehe geschmissen und äh, hatte äh, eine ähnliche Frage und zwar, wie halten wir denn die Ehe so weit frisch, dass es halt nicht so weit kommt? Ja, und einige, einige Sekt später ähm, haben wir dann entschlossen, okay, da wollen wir was machen. Und das allererste, was wir gemacht haben, ist im Freundeskreis nachzufragen äh, und das Ganze auch äh, immer auszuweiten. Also irgendwann waren es nicht mehr nur noch die engsten Freunde, sondern dann bekannte und weniger bekannte Leute. Und mit denen haben wir über ihre Beziehung, über Intimität, auch über Sexualität gesprochen. und ähm, da ist uns aufgefallen, also wie wichtig den Leuten Beziehungen sind und wenn es gut klappt, dass, dass äh, man in einer Beziehung halt auch wirkt, wie ein, wir haben ja den Begriff benannt, so Gl Glücksmultiplikator. Äh, geht es der Beziehung gut, ähm, dann geht es eigentlich auch deinem Umfeld gut und äh, vielen Leuten ist gar nicht so klar, wie wichtig die Beziehung dabei ist. Ne? Also wir investieren unheimlich viel im Alltag, in Marken, in ähm, in uns selbst, in Fortbildung, in Themen, die wir uns durchlesen. Aber wir investieren so wenig in unsere eigene Beziehung, obwohl sie eigentlich so, so wichtig ist, dass ich, ähm, dass ich da glücklich bin, um nicht nur mich glücklich zu machen, um auch meinen Partner, meine Partnerin glücklich zu machen, aber auch die Kinder, Kollegschaft auf der Arbeit. Und da haben wir gesagt, da wollen wir was machen. Und dann haben wir uns eine ähm, Paarpsychologin an Bord geholt, die Claudia Huber. Und mit der haben wir dann äh, dieses Konzept äh, ersponnen, dass wir ähm, halt Date-Nights entwickeln möchten, also Paarabende, äh, die ich als Paar zusammen mache mit den äh, Die gibt es in zwei Formen. Entweder als Box, wo alle Artikel schon beigelegt sind, ähm, wo ich Schritt für Schritt äh, durch Schächtelchen, die dort beigelegt sind, durch den Paarabend geführt werde. Oder mittlerweile auch ganz neu als Liebesbrief, äh, wo ich noch den Einkauf selbst vorher machen muss. Aber die äh, Idee des Paarabends ist eigentlich das Gleiche, dass ich halt am Ende des Abends sage, eine schöne Zeit miteinander verbracht, haben uns ein bisschen besser kennengelernt, sind uns auch körperlich näher gekommen, obwohl es keine Sextoyboxen sind. Ähm, aber natürlich, wenn, äh, wenn wir intim werden und es sollte zum Sex kommen, dann haben wir jetzt persönlich oder das Paar sollte dagegen auch nicht unbedingt was haben. <lacht>
0: das ist dann der Höhepunkt vor dem Höhepunkt oder
1: so. <lacht> genau, wir haben äh, mal so ein Feedback von äh, einem Kunden von uns bekommen, der gesagt hat, so äh, gerade so an einem Freitagabend zum Beispiel möchte man sich ja auch gern näher kommen. Man möchte ja auch Intimität mit dem Partner, der Partnerin. Ähm, nur manchmal erscheint es einem wie eine große Mauer. Ne? So, Oh Gott, wie komme ich da jetzt hoch? Und ähm, wir schaffen es mit unserem Produkt, wie so eine kleine Leiter hinzustellen, wo es dann halt einfach fällt, Schritt für Schritt dort hochzuklettern und ähm, einfach an den Moment zu kommen, wo man entspannt miteinander sitzt, das Gefühl hat, hey, ich kann mich gerade öffnen oder wir haben uns gerade zu bestimmten Themen geöffnet und sind halt uns auch irgendwo so nah, dass 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 wir jetzt auch Intimität zulassen können.
0: Also ist absolut, dass man das ist schnell mal in diesem wuseligen Alltag, wo auch gefühlt man immer sagt, ja, das ist wichtig und das ist wichtig, es sind so viele Dinge wichtig und irgendwie der Partner, die Partnerin ähm sind so selbstverständlich, die sind ja immer da, also das ist äh, im, im, eben in diesem Alltagsstrudel, in dem wir dann stecken, so kommt es manchmal an letzter Stelle und wenn wir dann aber wieder unser Herz fragen, dann würde das Herz ganz klar antworten, nee, eigentlich kommt das doch eigentlich an aller allererster Stelle und irgendwie… Ähm, ja, spannend. Und ich wollte mal noch ganz kurz zum Thema Scheidung was sagen und ähm, dass du geheiratet hast. auch Glückwunsch dann auch auf jeden Fall dazu und vielleicht auch natürlich Glückwunsch an Irmela, wenn sie für sich zum Glück auch nicht irgendwie erst in 20, 30 Jahren vielleicht festgestellt hat, das passt irgendwie alles gar nicht. Und manchmal verharrt man ja jahrzehntelang irgendwie dann in einer Beziehung, wo man einfach nicht glücklich ist und wo vielleicht auch nichts mehr zu retten gibt. Interessanterweise gibt es in der Psychologie den optimistischen Fehlschluss, oder wurden Menschen befragt, die gerade frisch geheiratet haben? Glaubt ihr denn daran, dass ihr euch in ein paar Jahren scheiden lasst? Und kannst du dir vorstellen, wie viele da mit Ja antworten? Da sagt natürlich jeder, nein, also wir nicht, wir nicht, wir nicht, wir nicht, wir nicht. Wir nicht. Also ich gefühlt bei der Hochzeit 100% sagen nein, wir nicht. Und das kann ja aber nicht sein. Also ähm, tatsächlich lassen sich ja. halt manche scheiden. Und das ist dieser optimistische Fehlschluss und dann vielleicht auch ja dieser Optimismus, ja, die Beziehung bleibt schon so gut und ähm, ich muss da nicht mehr viel investieren. Oder man, genau, denkt nicht dran. Das ist so dieses Selbstverständliche.
1: Laura, ich finde das total spannend, was du sagst, dieser optimistische Fehlschluss, weil das hören wir halt auch immer wieder so in Partnerschaften, ähm dass es dort diesen, diese Disneyfizierung halt auch gibt, dass man das Gefühl hat, ja, es darf doch nicht in Arbeit aus, sich aber wie Arbeit anfühlen. So, ne? Es muss doch alles von selbst kommen. Und wir müssen doch ganz von selbst das Gefühl haben, ach, ist das ein schöner Moment und so weiter. Und das gibt es auch, diese Momente sollte es auf jeden Fall geben. Aber nichtsdestotrotz ist eine Beziehung etwas, wo ich immer wieder investieren muss. Ähm, dieser Trugschluss, alles kommt von selbst und äh, es hat doch am Anfang alles so gut geklappt und das, das, das muss doch dann auch so bleiben. Das ist totaler Quatsch. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also, dass äh, man sich auf diese Hormone, auf diese Hormonausschüttung der ersten Verliebtheitsphase so verlässt und sagt, äh, ja, das wird schon alles so bleiben. Und die Gesellschaft, Filme, wie auch immer einem erzählen, ja, das muss doch alles ganz unbekümmert sein. Äh, da muss man gar nicht so viel rein reininvestieren, Müssen. Das ist totaler Quatsch, meiner Meinung nach. Und Beziehungsarbeit kann ja schön sein. Also, wenn ich regelmäßig etwas für meine Beziehung mache, wenn ich mir regelmäßig schöne Momente gebe, äh, wenn ich mir regelmäßig sowas wie eine Date Night, was jetzt unser Ansatz ist, aber da gibt es natürlich auch andere äh, Ansätze, ähm, um in die Beziehung zu investieren, dann äh, fühlt sich das ja weder an wie Arbeit, sondern dann kann ich mir ja wunderschöne Momente kreieren, den Partner, die Partnerin auch äh, immer wieder neu kennenzulernen. Das macht ja auch Spaß. Aber es ist etwas, was ich aktiv angehen muss. Und das sehen wir halt auch immer wieder und hören das natürlich auch durch unsere Paarpsychologin, wie schnell was einschläft, wie schnell sich Fronten bilden, wie schnell man das Gefühl hat, hey, der Partner muss mich doch kennen und tut es eigentlich gar nicht. Und wenn ich da nicht regelmäßig was mache, dann ja, kommt man irgendwann an einem Punkt, da brauche ich halt professionelle Hilfe, da tut es dann auch weh. Anstatt halt von vornherein zu sagen, geil, ich bin jetzt mit meinem Partner, meiner Partnerin zusammen, voll cool, weil jetzt begeht die Beziehungsarbeit. Voll schön. Regelmäßig habe ich da jemanden, mit dem kann ich mir schöne Momente teilen. Also das ist ja eigentlich der Ansatz, finde ich, der nicht nur schöner ist, sondern halt auch viel erwachsener.
0: Ich finde, das Wort Arbeit ist so ein Stück weit äh, manchmal vielleicht negativ belegt, oder? Mhm. Beziehungsarbeit. Ja, wir wollen, äh, oder,
1: ähm, also wir und, und. wollen gern in, äh, auch einen anderen Begriff finden. Das ist, glaube ich, einer der, der wichtigen Themen, die wir auch mit Fujabo verfolgen wollen. Ähm, einen neuen Begriff für Beziehungsarbeit zu finden, auch ein neues Gefühl äh, an Beziehungsarbeit ranzugehen. Weil wir natürlich merken, wie. Also A, wie schlimm dieser Begriff ist, deswegen also wenn es da irgendwelche Vorschläge gibt äh, von deiner Hörerschaft vielleicht, äh, super gern und ähm, zum Zweiten aber auch, wie stark tabuisiert dieses Thema ist. Also wir sehen das äh, manchmal, wenn wir mit Menschen sprechen, äh, oftmals sind es die Männer, muss man ganz ehrlich sagen, wie die sich physisch aus dieser Situation rausnehmen, wenn es darum geht, ja, es geht um einen schönen Paarabend, Beziehungsarbeit etc. etc. Da cringen die Leute teilweise echt zusammen und du sagst dir so, hey, das sollte doch aber nicht so sein. Du hast doch deinen Partner, deine Partnerin, weil du doch genau daran Spaß hast, Zeit mit der Person zu verbringen. Nichtsdestotrotz ist das äh, so tabuisiert bei vielen Menschen und da ist schade, da, da wollen wir ran. Da wollen wir irgendwie ein neues Feeling reinbringen in dieses Thema.
0: Ja, und auch ein neues Angebot schaffen, also weil man sieht ja wirklich wahrscheinlich anhand der äh, Scheidungszahlen und Trennungszahlen, dass es da echt ein Need gibt für, ja, was ich auch so direkt im allerersten Telefonat, wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch, habe ich gesagt, ich finde es so spannend, dass es eigentlich auf dem Markt, ich bin da nicht tief drin in der Geschichte, ich ähm, habe das Gefühl, dass wir immer gut an unserer Beziehung arbeiten, äh, mein Mann und ich, und ähm, weiß aber nur so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, du würdest mich fragen, was gibt's denn da für Angebote, würde ich sagen, ähm, und das habe ich dir auch gesagt, ja tatsächlich nur die äh, Paartherapie. Ja, und wer will genau. das schon? Das ist halt, auch wenn Therapie und psychologische Be Betreuung und Beratung oder auch ähm, psychologische Begleitung jetzt ähm, immer mehr Akzeptanz finden. Aber ist doch schade eigentlich, wenn wir, wenn wir immer erst, also wirklich, wenn wir, wenn wir die einzige Möglichkeit oder Lösung ist am Schluss wirklich diese Paartherapie. Was gibt's, warum gibt's auf dem Weg dorthin nicht schon was Unterstützendes oder vielleicht auch vorbeugend? Ich bin ja ganz stark im, Präventiven Bereich unterwegs, was mentale Gesundheit angeht und deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil auch eine gesunde Beziehung trägt zu einer gesunden Psyche bei und ähm, deswegen zeige ich ja auch so, so viele unterschiedliche Ansätze, wie kann eigentlich auch mentale Gesundheit gefördert werden, gestärkt werden, frühzeitig, bevor es uns schlecht geht. Es kann immer passieren, klar, aber bevor wir wirklich bei einem Therapeuten oder Psychologen wirklich sitzen und ja. den Ansatz finde ich deswegen richtig, richtig schön. Das jetzt aber auf jeden Fall, eigentlich nicht nur jetzt, aber vielleicht gerade jetzt, ähm, wo es um Weihnachtszeit, um das Fest der Liebe, dass man mal wegkommt von, ich schenke meinem Partner irgendwie äh, die zweite Rolex oder weiß ich nicht, oder so, so oder das ja. fünfte Parfum oder ähm, so Geschenke, ja. wo man irgendwie sich nicht richtig abgeholt fühlt, sondern auch sich Zeit zu schenken. Das ist schon ganz, ganz lange mein Ansatz. Ich verschenke eigentlich ganz häufig, wenn ich... Menschen was schenke, schenke ich denen Zeit und ich denke, wenn sie die nicht mit mir wollen, ja gut, dann <lacht> <lacht> ist es wahrscheinlich ja. nicht, nicht das schönste Geschenk, aber ja. eigentlich ist es doch, ähm, glaube ich, ja. ein schönes Geschenk, anderen Zeit zu schenken. Ja.
1: Genau, Zeit zu zweit zu schenken, das ist unser Ansatz und wir haben uns auch angeguckt, was gibt's auf dem Markt und wir haben natürlich gesehen, also klar geht's es Sextoys, ist nicht für jedermann, jeder Frau was. Oder für die, für die es was ist, ähm, super, go for it. Und ähm, kann natürlich auch beziehungsfördernd sein, aber so richtig in Themen darüber einsteigen oder meinen Partner oder die Partnerin besser kennenlernen, auf körperlicher Ebene vielleicht. Aber da fehlt natürlich da fehlen natürlich Ebenen, die äh, die wir sonst ansprechen. Und natürlich gibt es ähm, sowas wie ähm, atmosphäre schaffende Produkte, Badeschaum, ähm, Kerzen und so weiter und so fort. Das Problem ist halt bloß, ähm, ja, was mache ich denn damit? Also eine Kerze kann ganz klar beziehungsvertiefend sein. Ähm, ich kann jetzt ja auch so weit vorgreifen. Äh, ist, äh, in einer unserer Boxen steckt auch eine Kerze. Äh, und dabei geht es aber gar nicht um die Kerze, sondern das, was darum herum passiert. Äh, denn unsere Date-Night-Boxen kommen mit Anleitungen, äh, kommen mit Themen, die man halt in diesem Moment halt auch machen soll. Und erst das, was das Paar daraus macht, macht eigentlich den Beziehungsvertiefenden äh, Moment. Nämlich in dem Moment geht es darum, ähm, dass das Paar erstmal zusammenkommt, zur Ruhe kommt, Alltag draußen, das Handy ausschaltet, äh, Musik an ähm, und äh, wird eingeleitet in ein erstes Gespräch, äh, was wir miteinander führen. Wir, wir lernen ein klein bisschen was über aktives Zuhören und äh, das aber nicht zu, nicht zu äh, psychologisch, esoterisch, wie auch immer, sondern einfach mit einer kleinen Frage, die sich das Paar einander stellt. Und das ähm, kann schon so viel auslösen. Also wir bekommen da echt ganz spannendes Feedback, wo die Paare auf einmal sagen, hey, wir sind da in Themen eingestiegen, Wahnsinn. Ähm, toll, dass wir das darüber über diese Box halt machen konnten.
0: Und dann lernst du dich einfach auch wieder näher kennen, weil man sagt ja auch immer so pauschal, ja, der Mensch entwickelt sich weiter und ähm, ja, und wenn ich nie im Gespräch auch miteinander bin, dann passiert es eben auch ganz schnell, dass man sich voneinander entfernt und ja weiterentwickelt und plötzlich in die Mauer zwischeneinander auch spürt, ähm, vielleicht immer umso mehr.
1: Mhm. Und es geht so. nicht nur unbedingt um Mauern, sondern es geht natürlich auch um so eine gewisse Wertschätzung. Ich hatte es letztens erst, ähm, da ging es um, äh, wir kamen auf das Thema Lieblingssaft ähm, deines Schatzes. <lacht> und ähm, ich, ich habe gleich gesagt, ja, O-Saft, oh, ganz klar. So, und dann habe ich aber mal nachgefragt. Und dann hieß es, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es Rhabarbersaft. <lacht> und dann war es so, ah, okay, cool. War mir nicht klar. Ähm, ich bin immer davon ausgegangen, wir haben immer o oh gekauft. Ich dachte, findest es gut? Du hast nie was dagegen gesagt. Ähm, und auf einmal ähm, hatten wir es, entweder hat sich der Geschmack verändert, ich weiß es nicht, ähm, oder äh, ich habe irgendwas angenommen, was eigentlich nicht so stimmte. So, und jetzt kaufe ich Rhabarbersaft, wenn ich Saft einkaufe. Und so, ähm, also, da, das hat ja jetzt nichts mit Maueraufbauen zu tun, aber es ist so eine kleine Wertschätzung im Alltag, wenn ich den halt mitbringe, weiß mein Mann, ah, guck mal, der hat an mich gedacht so. Ähm, der hat den Saft mitgenommen, weil er uns beiden schmeckt, aber insbesondere, weil er weiß, dass es mein Lieblingssaft ist. Ähm, und darum geht es halt natürlich auch. Ne?
0: Ja, voll schön. Ja. Weißt du Kein denn, äh, was der Ding.
1: Lieblingssaft ist? von, von Partner? Ich,
0: ich muss jetzt gerade <lacht> kurz überlegen. <lacht> 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 Ich glaube, ich hätte jetzt auch pauschal O-Saft gesagt, aber ich äh, werde ich gleich mal nachfragen. Genau, okay, stimmt. Also Aufgabe auch an alle HörerInnen, äh, jetzt direkt mal nachfragen, ähm, was ist denn der Lieblingsobst oder auch Gemüsesaft, wer weiß, genau, oh. das Partner mhm. der Partnerin. Spannende Frage, genau. Gut, Sven, jetzt, ich würde sagen, jetzt äh, würden wir gerne noch ein bisschen von dir privat kurz mal erfahren, <lacht> hey, ähm, wenn du, was ist dein Lieblingssaft? Nein, entweder so oder tatsächlich, ähm, außer dass ihr euch wahrscheinlich, du und dein Mann auch, paar Abende schenkt und die Zeit schenkt und ähm, ein Ohr schenkt und auch eure Boxen mit Sicherheit selbst ausprobiert, bevor ihr sie <lacht> nach draußen gebt was, was, mit welchem Lebensmittel oder welchem Gericht, welche, kann dir dein Mann eine Freude machen oder mit was machst du dir selbst auch eine Freude?
1: Ja, also wir haben ein kleines Ritual eingeführt äh, mit Kaffee. Ähm, das äh, würde ich auch sagen, ist äh, mein Lieblingsmittel, äh, Lebensmittel, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Davon gibt es äh, viel und reichlich den Tag über und uns ist aber aufgefallen, dass wir gerade abends gar nicht so äh, offen sind dafür, jetzt irgendwie die Themen, vielleicht mal angeschnitten die Themen des Tages, aber ähm, in die Diskussion zu kommen oder was zu organisieren, haben wir eigentlich keinen Kopf mehr für beide nicht, dafür haben wir am Tag zu viel zu tun und der Kopf ist abends zu voll. Und äh, wir haben jetzt das Ritual eingeführt, morgens uns den ersten Kaffee zu zweit zu gönnen am Tisch und einfach ähm, zu sprechen. Und da entstehen ganz andere Themen miteinander. Und äh, ja da, deswegen würde ich sagen, also äh, nicht nur, weil er mir schmeckt, sondern halt auch wegen der emotionalen Komponente.
0: Das höre ich aber so oft, dass es gar nicht dann das Lebensmittel ist, sondern oft so das Ritual drumherum oder irgendwie mhm. eine Erinnerung oder, oder schön. Nächste Frage: Wenn du dich jetzt so schnippig in ein Tier verwandeln könntest, welches wäre das?
1: Äh, ich glaube, ich wäre ein Hund. Ähm, einmal, weil ich im Rudel ganz gut funktioniere mit anderen Menschen. Ich mag auch die positive Art von äh, Hunden und äh, ja, ich brauche immer viel Bewegung. Also für mich ist Lockdown der Horror.
0: Dann hoffen wir mal, dass äh, es nicht wieder so, so weit kommt. Schön und abschließend darfst du noch jetzt wirklich mal an alle HörerInnen, deinen ganz persönlichen Happiness-Hack weitergeben, dem du auch einen guten Freund gibst oder eine guten Freundin. Was ist das? Was ist für dich wichtig, um glücklich zu sein?
1: Also sich selbst bewusst zu machen, wie viel Zeit des Tages... Ähm man eigentlich damit verbringt, mit sich selbst verbringt, ähm, mit äh, Themen verbringt, aber wie wenig man eigentlich mit dem äh, Partner aktiv Zeit verbringt und ich meine damit nicht, nebeneinander Zeit miteinander zu verbringen, äh, werden wir jetzt alle durch Corona, die in der Partnerschaft sind, wahrscheinlich mehr als genug haben, aber sich mal zu überlegen, okay, wann war das letzte Mal, dass wir ein Ritual miteinander hatten, was uns äh, gut getan hat ähm, oder ein neues Ritual geschaffen haben oder wann war das letzte Mal wirklich die Flasche Wein, die wir aufgemacht haben und äh, über ein Thema gesprochen haben. Ähm, auch bewusst zu machen, dass diese Momente nicht einfach so kommen und das, äh, genauso wie ich meinen Arbeitsalltag plane, äh, wie ich meine Wochenenden mit äh, Freunden plane, vielleicht auch mir mal diese fünf Minuten Zeit nehme, zu sagen, okay, und was mache ich diese Woche Schönes mit meinem Partner, meiner Partnerin und äh, fixe Ideen gibt es im Internet ganz viele, ähm, die man machen kann. Vielleicht ist es aber auch was, dass ich mir denke, okay, was haben wir schon lange nicht mehr gemacht, was wir sonst immer gerne gemacht haben, mit welchem Saft kann ich vielleicht <lacht> meinen Partner, meiner Partnerin überraschen, ähm, und wenn mir wirklich keine Ideen kommen, ähm, was ich denn mal machen könnte, dann halt auf Angebote äh, zugreifen, wie zum Beispiel unsere Date-Night-Boxen oder mal eine schöne, äh, eine kleine Auszeit ähm, sich kaufen bei ähm, Schweizer oder in einem schönen Hotel oder wie auch immer. Also ähm, sich da einfach mal hinzusetzen und zu sagen, ich nehme mir jetzt einfach mal fünf bis zehn Minuten Zeit für mich und äh, mache mir Gedanken darüber, was kann ich schönes meinem Partner, meiner Partnerin tun, oder was können wir beide auch miteinander machen, was, worauf wir einfach mal wieder Lust haben?
0: Voll gut. Also guck mal, dann sind wir schon am Ende angekommen. Ich werde es direkt beherzigen. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, wobei wir waren gerade schön Mittagessen. Wir haben ja unseren Podcast jetzt äh, zu einer Mittagsessenszeit aufgenommen und äh, das Essen kam nicht rechtzeitig und das ist an Homeoffice-Tagen. <lacht> ähm, Einfach schön, das äh, quasi mittags kurz zu machen, gemeinsam zu essen und ja, das ist echt sehr, sehr wertvoll. Deswegen habe ich dich auch ein bisschen nochmal vertröstet, ein bisschen nach hinten, ähm, mhm. dich ein bisschen warten lassen. Ähm, es war für, für einen guten Zweck, Sven, es war für die Liebe. <lacht>
1: sehr schön, dann, dann kann ich nichts dagegen sagen.
0: Okay. Und dann sage ich echt ganz, ganz herzlichen Dank, ähm, dass du hier über die Voyabo-Boxen gesprochen hast. Jetzt haben wir gar nicht drüber gesprochen, ähm, über die Date-Night-Boxen, Wo wie der Name Voyabo eigentlich entstanden ist. Vielleicht mhm. magst du es abschließen noch kurz. Finde ich spannend, weil es ist so ein Begriff, den hat man irgendwie noch nie gehört, Voyabo. Mhm.
1: Ja, wir mussten auch lange suchen, weil kannst du dir vorstellen, einen neuen Namen zu finden, den noch kein anderes Unternehmen hat, ist natürlich der absolute Horror. Und ähm, wir sind auf die, ähm, wir haben es daher abgeleitet, dass wir sagen, was sind Beziehungen? Beziehungen sind äh, wie Reisen, äh, die man als Paar ähm, äh, im Leben macht. Und äh, Date Nights sind wie kleine Kurztrips, die ich in bestimmte Themengebiete äh, mache. Ähm, und somit war Voyage für uns äh, eins äh, der Themen was wir gerne im Namen haben wollten. Und das Bo ist halt einfach abgeleitet von der Box, muss man ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> Very nice. Okay. Ja. ja, cool. Eure Kreativität wirkt. Also ich finde, es ist ein ähm, Wort, es bleibt im Kopf. Äh, man man kann es leicht sagen, wo ja, Bo. Und ja. Deswegen, hey, äh, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg damit. Trag die Liebe in die Welt äh, mit diesen Boxen. Es ist echt eine wunderbare Idee und ich freue mich schon drauf, auch die erste auszuprobieren. Genau. Ja, freut mich sehr. Ähm, ja, genau. <lacht> Doch, also mhm. sehr, sehr schön. Äh, ganz, ganz toll. Ich ähm, ja freue mich sehr, dass du auch hier drüber erzählt hast und wünsche euch weiterhin alles Gute, viel Erfolg. Ciao, Sven.
1: Dankeschön, liebe Lara. Bis dann. Ciao. <lacht>
0: Wie geht es dir jetzt nach dieser Folge? Schenkst du der Liebe in deinem Leben auch manchmal ein bisschen zu wenig Zeit und Aufmerksamkeit? Dann kannst du das jetzt ändern und angehen. Du bekommst nämlich sagenhafte 15% Rabatt auf deine Bestellung einer Voyabo Date Night Box oder der Voyabo Date Night Liebesbriefe. Der Code dazu lautet Happy Voices, alles groß geschrieben, in einem Wort, und ja, ich sage ganz herzlichen Dank an dich, Sven, noch einmal nach draußen. Vielen Dank auch für dieses schöne Angebot, für die tolle Überraschung jetzt hier zum Schluss. Ich danke auch dir fürs Zuhören von ganzem Herzen. Und ja, du weißt ja, wie du mir ein wenig Liebe schenken kannst, ein wenig Aufmerksamkeit durch dein Abo oder deine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Und hör auf jeden Fall auch in die nächste Folge rein, denn da geht es um die Selbstliebe und wie wir sie leben können. Ich freue mich schon. Bis bald, deine Laura.